0: Guten Abend, willkommen zu den Nachrichten. Auch heute wieder mit viel Sport. Was habt ihr für Themen, Christian Döring? Ja, wir haben Tennis, Ladies Open im Westerwald mit einem doppelten
1: Grund zum Feiern, dann zweimal hochspannenden Handball und eine deutsche Vizemeisterin von der Leichtathletikgemeinschaft Kreis-Aweiler. Viel Action also.
0: Es ist die heiße Zeit der Fastnachtskampagne mit dem Höhepunkt morgen, dem Mainzer Rosenmontagszug. Aber auch heute waren die Narren schon los. Etwa 30.000 im Mainzer Stadtteil Finden beim sogenannten Zug der Lebensfreude. Ob Gott Jokos oder vielleicht auch Petrus
2: ihre Finger im Spiel hatten, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es das Wetter gut gemeint mit den Narren und Narren. Der Zug rollt los und die Sonne kommt raus, bei frühlingshaften 16 Grad. Finter Narrenseele, was willst du mehr?
3: Wunderbar, man kann es nicht anders sagen. was Horsi! Es ist auf jeden Fall wieder toll, nach langer Zeit halt wieder hier zu stehen und herauszurufen. Und, ähm, ist halt einfach wieder so ein schönes Gefühl.
2: Das ist herrlich. dass mal wieder mal was los ist. Und viele Menschen auf der Straße.
3: Das ist eine echte Phase nach der
4: echten Mensa, Alles gut.
2: Fast zweieinhalbtausend Teilnehmer sind heute bei dem Zug der Lebensfreude mit dabei. Für einige ist es, aufgrund der Corona-Zwangspause, der erste Fastnachtsumzug überhaupt, da war entsprechende Vorbereitung nötig.
3: Wir haben ganz viel vorgearbeitet im Kindergarten, ganz viel Hallo-Rufen geübt, den Schwung des Arms. Und ganz viel über die Tradition erzählt. Das war uns ganz wichtig, dass den Kindern das nicht verloren geht.
2: Und neben den Neulingen gibt es natürlich auch unter den Kleinen schon ganz erfahrene Fastnachterinnen. Nicht dein erster Umzug? Nee. Wo bist du denn schon mal mitgelaufen?
4: Also gestern war ich auf einem und ich war auf einer Party in Bodenheim schon.
2: Dass der Umzug in diesem Jahr überhaupt durch die Straßen rollen kann, ist mal wieder dem Engagement der vielen Freiwilligen zu verdanken. Und was die im Vorfeld geleistet hätten, sei außerordentlich.
5: Die 115 Seiten Sicherheitskonzept sagen schon mal alles. Dann Security, Rotes Kreuz, alles mehr gefordert. Doch die vielen Zuschauerzahlen und so weiter. Damit hat alles sicher läuft. Und wie wir auch hier gesehen haben, wir sind fünf Minuten später losfahren, damit die Sicherheit passt und dass auch wirklich nichts schief geht.
2: Schiefgegangen ist zum Glück nichts. Was am Ende bleibt, sind glückliche Narrengesichter. Bei den Großen und vor allem den
0: Kleinen. Der Zug der Lebensfreude hat seinem Namen heute alle Ehre gemacht. Straßenfasnacht nicht mehr unter Corona-Auflagen, aber unter strengen Sicherheitsauflagen. So wurde heute in Weisenheim am Sand gefeiert. Straßenfastnacht auf einer 3400 Quadratmeter großen Partymeile. Ein eingezäuntes Areal, das von Security-Mitarbeitern gesichert wurde. Wer rein wollte, brauchte ein Eintrittsbändchen. Insgesamt 3000 Menschen durften hier ausgelassen Fastnacht feiern. Auch wenn der Umzug in diesem Jahr ausfallen musste. Lieferengpässe, steigende Materialkosten und vor allem fehlende Handwerker. Wer sein Haus ausbauen lassen will, der braucht gute Nerven, vor allem beim Thema energetische Sanierung. Bei der Baumesse in Ideroberstein konnten sich Hausbesitzer jetzt drei Tage lang informieren und beraten lassen. Schon im
6: 19. Jahrhundert, als dieses Bauernhaus gebaut wurde, war das Bauen alles andere als einfach. Baustoffe waren knapp, man nahm, was man kriegen konnte und stückelte. Wer wie die Familie Brill aus ider oberstein heute bauen will, hat es auch nicht einfach. Dabei will das Paar schon länger altersgerecht umbauen. Die schmale Treppe in den ersten Stock wird sonst bald zum Problem.
3: Wir hatten uns ja schon informiert, ähm, ein Treppenlifter wäre hier gar nicht ein, Einbau, einzubauen, das funktioniert nicht.
6: Auch ums Energiesparen geht es bei den Umbauplänen. Die alte Gastherme muss raus, was dann kommt, ist aber noch nicht klar.
3: Man möchte jetzt die Investition machen und möchte dann, wir sind nicht mehr die Jüngsten, äh, natürlich in 20, 25 Jahren safe sein. Das ist einfach, ja, wir machen uns diese Gedanken."
6: Und nicht nur sie. Dass die Nachfrage groß ist, sieht man schon auf dem Parkplatz der Baumesse in Ida oberstein Das Angebot hingegen schwächelt. Die Ausstellerzahl kann mit der vor Corona nicht mithalten, weil viele Handwerker für eine Messe gar keine Zeit haben.
3: Durch die vollen Auftragsbücher kommen die Firmen gar nicht dazu, alles abzuarbeiten und sagen uns halt, wir können im Grunde genommen erstmal gar keine neuen Kunden annehmen, weil das zu lange dauert, bis wir die Aufträge halt äh, ausführen können. Und deswegen ist es noch ein bisschen schwierig im Moment."
6: Für angehende Bauherren wie die Brills ist die Gelegenheit trotzdem günstig, um mit Experten ins Gespräch zu kommen, denen man wegen der hohen Nachfrage sonst teils monatelang für ein Beratungsgespräch hinterherlaufen müsste. Energieberater Christoph Benkendorf rät ihnen, wegen des Handwerkermangels flexibel zu bleiben.
1: Man sollte sich vielleicht, was die Angebotseinholung und das Portfolio an Handwerkern angeht, vielleicht breiter aufstellen, vielleicht auch ein wenig weiter in die, in die weitere Region schauen und dort, ähm, sag ich mal, vielleicht über die Handwerker in der Region hinaus dort Anfragen zu stellen.
6: Genau das machen die Brills auf der Messe. Experten erwarten, dass sich die Auftragslage wegen der steigenden Bauzinsen ab Herbst entspannen könnte.
0: Bei einem Unfall in der Nähe von Bernkastel-Kuh sind in der Nacht zum Sonntag die vier Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Der Wagen war von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Drei der vier Insassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle vier wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Soweit die Nachrichten. Jetzt geht es weiter mit dem Sport und Christian Döring. Und da beginnen wir
1: mit Tennis. Rheinland-Pfalz hatte sich ja im Februar zum attraktiven Reiseziel der Profis gemausert. Erst Davis Cup Trier, dann die Koblenz Open und diese Woche halt die Ladies Open in Altenkirchen. Das Event im Westerwald gehört mit insgesamt 60.000 Dollar Preisgeld mittlerweile zu den bedeutendsten Frauenturnieren Deutschlands. Heute, am Finaltag, dürfte gleich doppelt gefeiert werden.
4: 50 Jahre auf dem Tennisplatz, 10 Jahre Turnierdirektor der Ladies Open und heute feiert er auch noch seinen 56. Geburtstag. Gründe genug, dass Razvan Mihai und seine Frau mal eine Torte anschneiden können. Meine Gefühle also sind. Immens groß, muss man
2: dazu sagen, heute früh, als ich also aufgestanden habe, habe ich ein Tränchen in dem Augen, aber nicht ein Tränchen, weil es was Negatives passiert ist, sondern von Freude.
4: Die letzten Schläger werden bespannt und der Pokal steht bereit fürs große Finale zwischen der Siegerin des Vorjahres Grit Minnen und Clara Tausson, die 2021 hier gewonnen hat. Es entwickelt sich ein packendes Endspiel mit langen Grundlinienduellen Der Belgierin Grit Minnen gelingen herrliche Punkte, die Dänin Clara Tausson setzt noch einen drauf. Im Tiebreak des ersten Satzes nutzt sie dann ihren achten Satzball zur Führung. Auch ITF-Präsident Andrew Moss, extra aus London angereist, ist begeistert. Ein solches Turnier hier in Deutschland zu haben im Herzen Europas im ersten Quartal des Jahres ist sehr wichtig. Im zweiten Satz mit dem Rücken zur Wand zeigt Rittminnen ihr bestes Tennisbreak zum 6 4 Satzausgleich. Das Publikum in Altenkirchen ist begeistert. Im entscheidenden Durchgang schlägt Clara Tausson aber zurück. Die 20-Jährige dominiert mit knallharten Grundschlägen und Spielintelligenz. Dann der Matchball. Minnen schlägt ins Aus, 6 zu 2, Klara holt sich als erste Spielerin überhaupt den zweiten Turniersieg bei den Ladies Open. Ich bin etwas müde jetzt, aber sehr glücklich über meine Leistung heute. Gret ist eine tolle Spielerin und auch eine gute Freundin. Ich wusste, dass es hart wird gegen sie und dass ich nun zweimal hier gewonnen habe, ist großartig. Der historische Triumph der Dänen Clara Tausson zum Abschluss des zehnjährigen Jubiläums der Ladies Open in Altenkirchen.
1: Finaltag heute auch bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten und Leichtathletinnen in Dortmund mit einem Medaillengewinn für die LG Kreis Aweiler. Maite Kohlberg holte sich Silber auf ihrer Spezialstrecke über 800 Meter. Die 23-Jährige geht als Vorlaufsiegerin und Favoritin ins Finale. 700 Meter lang bestimmt Maite Kohlberg auch das Rennen von vorne. Doch dann auf der Zielgeraden die Sensation. Die erst 18-jährige Jolanda Kalabis aus Freiburg hat die größeren Reserven und gewinnt. Maite Kohlberg von der LG Kreis Ahrweiler muss also weiterhin auf ihren ersten nationalen Titel bei den Frauen warten. Die Fans der Eulen sind ja bekannt für ihre Begeisterungsfähigkeit und die können sie ab heute ausgiebig zelebrieren. Denn in der zweiten Handball-Bundesliga steht für Ludwigshafen eine englische Woche mit gleich drei Heimspielen an. Das erste gegen den Aufstiegsaspiranten Eisenach ging erst vor wenigen Minuten zu Ende.
5: Es ist die Woche der Wahrheit für die Eulen Ludwigshafen, die noch einmal die Chance wittern, oben mitzumischen. Heute mit André Kogut an der Seitenlinie, da Cheftrainer Michel Abt aus privaten Gründen nicht dabei sein kann. Die Eulen in den roten Trikots sind mit zwei Auswärtsniederlagen in das neue Jahr gestartet und wollen unbedingt zurück in die Erfolgsspur und das ist ihnen deutlich anzumerken. 4 zu 1 heißt es nach nur wenigen Minuten vor 2100 Zuschauern in der Ebertalle. Die Gäste aus Eisenach zunächst völlig überfordert, kassieren zwei Zeitstrafen. Die Eulen nutzen die doppelte Überzahl konsequent und bauen die Führung weiter aus zum 6 zu 1. Aber dann reißt der Faden auch, weil Torhüter Aschanin und seinen Vorderleuten hier und da ein wenig das Glück der Tüchtigen fehlt. Der schöne Vorsprung ist genauso schnell verspielt. Erst kurz vor der Pause fangen sich die Eulen wieder. Alexander Falk trifft zum 12 zu 12 Halbzeitstand. Auch kein leichtes Spiel für den Co-Trainer, seine Mannschaft gegen die offensive Abwehr der Gäste häufig überfordert. Der Tabellendritte kommt so zu leichten Gegentoren. Am Ende können die Eulen nur noch Schadensbegrenzung betreiben, verlieren das erste von drei Heimspielen mit 23 zu 26. Am kommenden Mittwoch gegen Potsdam wollen sie dann endlich den ersten Heimsieg des Jahres landen.
1: Und bei den Frauen stand pünktlich zur Fasnacht das Mainzer Stadtduell in der zweiten Bundesliga an. Die Ischen, so der Spitzname der Handballerinnen aus dem Stadtteil Bretzenheim, gewinnen gegen die Dynamites von Mainz 05. Die Revanche für die hinrunden Niederlage also geglückt. Und das nach einem hochspannenden Spiel vor ausverkauftem Haus.
3: Der Druck fällt ab. Mit so einem Ergebnis hatten die Spielerinnen und ihre Fans nicht gerechnet. Die SG Bretzenheim außer sich vor Freude. Die Gastgeberinnen in Blau zögern nicht lange und geben mit einer 4 zu 2 Führung den Ton an. Gefallen lassen sich das die Mainzer Dynamites aber nicht und stehen den Bretzenheimerinnen in nichts nach. Die Aufholjagd beginnt. Beide Mannschaften offensiv sehr stark. Bis zur Halbzeit mit 15 zu 15 ein Derby auf Augenhöhe. Durch eine aggressive Abwehrleistung und viel Druck im Angriff reißt die SG Bretzenheim nach 40 Minuten das Ruder dann an sich. Wir haben immer wieder
2: versucht zur Führung zu kommen. Und dadurch, dass wir ganz diszipliniert, fokussiert gespielt haben, haben wir nicht zugelassen dass sie uns überholen oder Führung
3: gehen. Zur größten Hürde für die Mainzer Dynamites die Paraden der Torhüterin aus Bretzenheim, Julia Wenzelowski.
1: Das, was wir leider nicht bringen konnten, hat Julia Wenzelowski auf jeden Fall sehr, sehr stark gemacht. Also sie war eine Bank heute.
3: Sehr stark auch Spielemacherin Katharina Mack. Trainerin und Fans vor lauter Euphorie kaum noch zu bremsen. Am Ende reicht es nicht mehr für die Minzer Dynamites. Mit vier Toren Rückstand geben sie den Derby-Sieg aus der Hand.
2: Mit vier Toren bin ich jetzt leider ein bisschen zu hoch. Eins, zwei Tore lasse ich mir
3: gefallen, aber gut, ist jetzt so, wie es ist. Ja. Für die einen ein harter Rückschlag, für die anderen ein Grund mehr zu feiern. Ja, einfach ein Megagefühl mit den vielen Fans am fastnacht Samstag. Das hätte man irgendwie nicht schöner schreiben können, statt äh, wie heute hier zu gewinnen. Mega geil. Durch den Sieg liegt die SG Bretzenheim nun mit zwei Punkten vor den Minzer Dynamites auf Platz 11 in der Tabelle.
1: Tja, Feiertag im doppelten Sinne. Die Fußballer der 05er mussten ein paar Kilometer mehr zurücklegen für ihre Auswärtsaufgabe. Heute Abend steht ja das schwere Bundesligaspiel in Leverkusen an. Trainer Bu hat mächtig Respekt vor der Spielstärke der Bayer Elfe, vor allem vor deren Schnelligkeit.
6: Wenn die erstmal weg sind, das ist es halt schwer, die zu fangen. Ich glaube nicht, dass es viele Spieler gibt, die Diaby und Frimpong, wenn die erstmal Vorsprung haben, dann ist es schwer. Deswegen ist es vielfältig, diese Aufgabe versuchen, das im Griff zu bekommen. Es gibt Lösungen, aber diese Lösung musst du halt auch schon fast perfekt auf den Platz bringen.
1: Mit einem Dreier könnten die Mainzer jedenfalls bis in die erste Tabellenhälfte springen und natürlich das Fastnachtswochenende krönen. Morgen will die Mannschaft ja zum Rosenmontagszug. Und wie es lief in Leverkusen? Wir zeigen es Ihnen in SWR Sport heute Abend direkt nach der badisch-pfälzischen Fastnacht. Weiter mit dir, Florenz.
0: Danke, Christian. Und hier noch die Wetteraussichten für den Beginn der neuen Woche. Heute Nacht gibt es örtlich noch Schauer, dann klart es auf. Es kühlt ab auf 6 bis 2 Grad. Morgen lösen sich örtliche Frühnebelfelder rasch auf. Dann gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Der Wind ist bestenfalls leicht böig. Es wird mild bei Werten von 9 bis 15 Grad. Das war's von uns beiden. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Thank